0: Mittlerweile ist draußen ja wirklich eine Bullenhitze ähm, und äh, deswegen haben es sich die äh, Free Angry Man dieser Woche auch nicht nehmen lassen und sich tatsächlich mal in Persona versammelt, zumindest zwei der drei äh, verärgerten Männer. Ähm, ja, ich begrüße euch ganz recht herzlich zur dritten. Na, die dritte Folge ist es nicht. Es ist die dreizehnte Folge. Darauf ja, wollte ich hinaus. Äh, ja, ein Idiot. Ähm, es ist die dreizehnte Folge der Free Angry Man. Äh, ganz herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja. 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 Ja, wir haben heute eine etwas besondere Situation, vielleicht hört man das auch schon ein wenig. Der gute Hendrik hat sich heute mal bei mir einquartiert und wir nehmen hier heute zusammen an einem Mikrofon auf. Das ist für uns beide noch neu, das ist alles noch ungewohnt und ja, Neuland. Deswegen, wir versuchen uns hier so ein bisschen reinzufuchsen, falls das jetzt mit dem Ton nicht so ganz ideal ist. Manchmal, wenn irgendwie einer so ein bisschen in den leeren Raum redet und nicht in die schöne Membran, dann... Bitten wir darum Entschuldigung, aber das lässt sich heute nicht anders vermeiden. Der Noah ist aber wie gewohnt äh, wieder an seinem eigenen Einsprechapparat.
1: Ja, ja. als, als ja. vielbeschäftigter äh, Lebemann ne? ja. leider nicht die Zeit zur Aufnahme persönlich zu erscheinen. Aber immer bin ich natürlich hier für euch, egal in welcher Form.
0: Nee, also wir haben es heute, wir haben heute tatsächlich die Situation, dass jetzt eigentlich nur Hendrik und ich die Filme gesehen haben, die diese Woche erschienen, aber Noah guckt ja auch abseits von aktuellem Kino vieles Interessantes und äh, da würde ich dann auch gleich einfach mal drauf zu sprechen kommen, Noah, was hast du denn zuletzt rezipiert?
1: Ja, ähm, diese Woche hatte ich tatsächlich recht viel zu tun, deswegen habe ich auch abseits des Kinos nicht viel gesehen, was aber nicht heißt, dass ich gar nichts gesehen habe, also ähm ich bin wieder in die Welt der Serien eingetaucht und bin inzwischen ziemlich äh, stark in Game of Thrones drin. Ähm, oh. Da würde ich dann noch mal drüber reden, wenn ich fertig bin damit. Da habe ich jetzt die ersten drei Staffeln beendet. Ähm,
0: oh krass! Aber dann hast du ja wirklich, also du bist ja echt reingegangen. Ja, aber also, jetzt schon seit ein
1: paar Wochen. Ähm, okay,
0: hast du hast mir gar nichts von erzählt? Das erfahre ich auch gerade das erste Mal.
1: Ja, ich wollte eigentlich noch mal, äh, das wollte ich. Eigentlich als Überraschung, wenn ich es fertig geguckt habe, im Podcast machen, aber da ich nicht so viel gesehen habe. Da würde ich dann noch mal äh, das komplette Resümee ziehen, wenn ich fertig bin.
2: Aber das ist doch jetzt auch ein positiveres Zwischenfazit äh, sicherlich, als wenn du bis zu Ende geguckt hättest. Ja,
1: also ich, wie gesagt, jetzt Staffel 3. Ne? Ähm, also alle, alle Figuren sind tot. Ich bin mal gespannt, was kommt. Ja, ja, gefällt mir bisher aber äh, ich,
0: äh, ich bin gerade nicht mehr so ganz im Bild das ist bei mir schon ein bisschen her aber war die rote Hochzeit schon? Ja, da war ich jetzt gerade. Das
1: war ah, okay ich habe okay. gestern das äh, Staffelfinale geguckt, die letzte Folge. Das war. Ich.
0: Das ist heftig, ne? Ja,
1: es mach, macht Spaß.
0: Ja? Ja, 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 Endlich mal Fallhöhe, ne? Ja, noch macht's Spaß. Warte, ab bist du.
1: Ja, da, anders als bei Guardians of the Galaxy. Ja. Stimmt, James Gunn hasst es, Figuren zu töten. Aber, <lacht> so, naja. äh, Gunn, ja, aber, aber nur, du wolltest
0: eigentlich auf was anderes hinaus. Ich,
1: ich, ich möchte nicht den Hendrik machen und jetzt die ganze Zeit über etwas anderes sprechen, sondern gleich auf den Punkt kommen. Um, und zwar habe ich mir dann doch gestern um, ein Scorsese angesehen. Ne? Okay. Um, und zwar gab es auf Wow um, einen Film, von dem ich dachte, der ist schwieriger zu bekommen. Um, aber... Aber der war noch für drei Tage ähm, auf dieser Plattform. Und zwar dreht es sich um After Hours. Ähm, von 85, eine recht kurze, ich würde sagen schon Komödie. Sehr abgedreht. Also ich weiß, Jakob, du bist ja sehr, sehr tief drin, was Gossessi angeht. Ich weiß nicht, ob er was Abgedrehteres gemacht hat. Äh, hm. Cape 4, obwohl, nee, After Hours ist noch abgedrehter. Also
0: ich habe mal gehört, dass
1: Good Time
0: wohl ja. auch inspiriert ist maßgeblich von Also ich würde
1: auch sagen Uncut Gems und Good Time, also die Safety ja. äh, Brüder viele Filme, also äh, Big Lebowski sieht man da auch eindeutig und äh, ganz viele Filme die sich so, ich sag mal auf so Trips durch ein, eine lange Nacht begeben es ist einfach äh, irrsinnig, der war auch recht lustig also ähm, sehr schwarzer Humor, sehr surreale Situation ich fühl, äh, fühlte mich auch an Bose Frey äh, erinnert Mhm. Ähm, wenn der gute, ähm, wie hieß er, pa Paul, der, der Hauptcharakter, ähm, nachts äh, nach Hause fahren will, weil, mit der U-Bahn, weil es regnet, ähm, und er steht am Schalter und das Ticket kostet 1,50 und er hat nur einen Dollar und sagt, können Sie mir sie nicht noch geben, es ist 3 Uhr nachts, bitte hier ist doch keiner, niemand wird es erfahren und der Verkäufer entgegnet ihm nur, naja ich, ich könnte mich nach der Arbeit betrinken und zufällig auf eine Party eingeladen werden und es dann, dann rum erzählen deswegen kann ich das leider nicht tun und solche Gags ziehen sich durch den ganzen Film die Geil. ich doch recht kreativ fand und wie gesagt, Big Lebowski hat da hat glaube ich, auch ordentlich was rausgeholt. Denn, ich, Hendrik, den hast du ja gesehen. Es gibt da ja diese komische, ich sag mal, Sexkünstlerin in Big Lebowski. Oder, naja, ich, ja. oder eine sehr erotische Künstlerin, nennen wir es. We weißt du? Mhm. Um, wie, wen
2: ich ja, klar, klar. Ähm, Die auch Gegenstand seiner Träume ist. Ja,
1: und äh, ja hier haben wir es mit einer ähnlichen Figur äh, zu tun. Ich dachte erst, die gleichen sich komplett. Also, vielleicht habe ich Big Lebowski auch nicht gut im Kopf, aber ähm, die sind wirklich sehr ähnlich. Also, da hat man sich definitiv was abgeguckt. Sonst ist es schon zufällig. Aber es ist auch eine tolle Figur. Und der wird richtig böse. Und äh, ich weiß noch nicht so ganz, was der Film uns sagen möchte. Aber ja. ähm, für einen irren Ritt für 90 Minuten definitiv äh, geeignet. Also, Jakob, da kannst du dich ja. drauf freuen, wenn du dann ähm, den Scorsese weiter schaust.
2: Da freue ich mich auch drauf, auf jeden Fall. Auch. Ja. Oh. ja, und ich vergöttere The Big Lebowski ja abgöttisch. Ist ja quasi mein Biopic, ne? ein Hippie, ja. der dann da in kriminelle Machenschaften gerät.
1: Ähm, wenn
2: da Anleihen äh, drin ja, also es, so es, es ist jetzt nicht genauso
1: wie Big Lebowski, aber äh, wie gesagt, ja, diese eine sexuelle Künstlerin, die ist irgendwie dafür. Aber der, der Humor lässt er sich vergleichen? Der oh. also, ist ja
2: auch relativ derb.
1: Ja, anders derb. Also ähm, ja, okay. After Hours, also Big Lebowski hat eine höhere Gagdichte. Also ähm, okay. After Hours äh, hat sehr viele skurrile okay. Situationen. Und ist mit einer Odyssee zu vergleichen. Also, ich habe mich sehr an den Anfang von Bose Freight erinnert, wenn er dann durch die ja, und, und irgendwie passiert ihm immer irgendwie was Beschissenes und das Ende ist dann auch wieder echt böse. Also, das ist wirklich, ähm, ja, was Scorsese was sich da hat, gedacht hat, das äh, weiß ich nicht. Aber ich bin froh, dass ja, es den gibt. Zu, zu einem Scorsese sage ich ja nie nein. nein. Deswegen, da nein.
2: wird reingegangen. Auch nicht zu
1: Irishman? Ist ja. Äh, <lacht>
2: Nein. Gut.
0: Der ist einfach grundlegend zu lang. Ja. Nein,
2: ähm, ja, daran liegt es auch krass.
0: Äh, Ariasta hat ja Martin Scorsese auch oft als maßgebliche Inspiration genannt. Also, ähm, ich glaube, sogar als seine Hauptinspiration, Filme zu, zu machen. Ne? Und deswegen ähm, äh, gibt es ja auch diesen schönen Moment auf dieser einen, ich weiß ich glaube, auf dem New Yorker Filmfestival oder so, wo äh, Scorsese mit Ariasta da sitzt und äh, sagt, äh, dass Ariasta die spannendste Stimme der neuen Filmgeneration ist. Das ist natürlich dann der maximale Ritterschlag.
1: Ne? Ja, also da sieht man aber definitiv die, die, äh, oder den Einfluss, äh, ja, obwohl es nicht ganz eindeutig zu benennen aber es hat denselben Vibe, sage ich jetzt mal, hm. wenn Bo durch die Gassen wird oder der After Hours Protagonist.
0: Ja, sehr schön. Also den muss ich auf jeden Fall auch noch nachholen. Finde ich, find ich cool, dass du den dass du den jetzt gesehen ich, hast. Ich
1: versuche ja auch alle äh, Scorsese zu sehen und ähm, ja. hatte ich jetzt eben noch für ein paar Tage die Möglichkeit und dann dachte ich, ich nehme den mit. Wie gesagt, nur 90 Minuten. Da widmet man sich ja auch mal eher einem Film. Ja.
0: Es gibt ja auch noch einen relativ obskuren Nicolas Cage Film, ne?
1: Ähm,
0: ich vergesse da immer den Namen. Äh, da geht es um jemanden, der nachts Krankenwagen fährt. Ähm, Gibt's, glaube ich, auf uh, Disney Plus out zu sehen. The dead? Also, äh, bringing Out the Dead, genau der. Also Scorsese hat halt echt so ein paar Filme, die natürlich jeder kennt, aber er hat auch echt viele kleine Sachen, die aber halt auch nicht schlecht sind, ne? Aber die kennen dann einfach nicht so viele, die laufen dann unter ferner Liefen. Ähm, ja, vielleicht sind das beides, also After Hours und äh, Bringing Out the Dead sind vielleicht so die beiden, die man sich da mal merken kann.
1: Ja. ja Scorsese hat auch Shark Tale, ne? Und Shark Tale, <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Ähm, naja. Ja, äh, Hendrik, was hast du denn gesehen? Och, ja, das habe ich mir jetzt noch gar nicht so richtig überlegt. Ähm, ich habe viele lange Filme gesehen. Ne? Äh, Gandhi äh, von David Attenborough, äh, JFK, der Oliver Stone-Film und ähm, Tato Dallas der Zusatztitel und äh, Lawrence von Arabien. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt einen besonders hervorheben sollte, ähm, ich habe, ich hab, um über JFK zu reden, habe ich mich da äh, zu wenig mit im Nachgang noch auseinandergesetzt. Also ich habe dann immer den Anspruch bei so Sachen, die äh, ja auf realen, äh, realen Ereignissen basieren, da mir da alles durchzulesen. Aber das ist im Falle von äh, Kennedy und dem äh, damit einhergehenden Attentat dann doch relativ viel. Ähm, Lawrence von Arabien, schöner Film. Okay. Aber äh, ich habe an mir selbst beobachtet, dass ich bei allen Filmen, also ja, die gehen dann von drei Stunden elf bis drei Stunden vierzig oder so, dass ich bei allen äh, Filmen irgendwo zwischendurch eine Durststrecke hatte, ne, wo man sich dann irgendwie disziplinieren musste, irgendwie dran zu bleiben. Ähm, ja, Und dann, ne, vielleicht jetzt hier eine Gretchenfrage, habe ich mich natürlich gefragt, äh, ist das jetzt ein Fehler an mir oder kann man das dem Film zum Vorwurf
1: machen? Ich würde fast sagen, ja. Denn, also ja, ähm, es ja. ist ein Fehler an dir oder ja, das kann man dem Film vorwerfen? Äh, ich denke, das
2: kann man dem Film schon irgendwie vorwerfen, weil er nimmt es ja in Kauf. Also ich meine, es ist ja, äh, da gibt es ja Studien drüber, ne, die Aufmerksamkeitsspanne und die, oder ne, in dem Fall wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit als die Konzentration, äh, Konzentrationsspanne. Und dann ist es halt auch nicht irgendwie damit getan, wenn da da irgendwie mal 15 Minuten ein schwarzes Bild ist und äh, ja, Intermission, ähm, das reicht irgendwie nicht, um sich zu sammeln. Also ähm, ich, ich bin ja eigentlich gerne, ich gucke die ja gerne am Stück, aber bei solchen Filmen, die sollte man vielleicht echt irgendwie in zwei Teilen gucken, weil äh, sonst ist es einfach irgendwie ja eine Reizüberflutung irgendwie. Äh, ich weiß nicht, mich würde mal interessieren, wie ihr so dazu steht, äh, was ihr so für lange Filme gesehen habt und äh, ob ihr das, weil ich beobachte es eigentlich, Immer, wenn ich solche Filme also, äh, gucke, aber, dann muss ich eigentlich immer irgendwie
1: Also gibt es für dich keinen langen Film, der für dich nicht zu lang, oder äh, der irgendwie Also äh, gibt es auch einen langen Film, der irgendwie okay ist in seiner Laufzeit? Oder Also wenn wir jetzt wirklich also mal äh, Film ab drei ja, Stunden reden.
2: Also ich liebe ja das Boot, ne? ja. Wobei, ich habe jetzt nur den Directors Cut gesehen und da würde ich jetzt auch tatsächlich sagen, der ist zu lang. Also, aber vielleicht äh, ist das dann das ja ist auch ein
1: Problem, das du hast, weil ich habe das tatsächlich, also nee. so solche Filme sind natürlich anfälliger dafür, ähm, aber es, ich habe bei mir viele Beispiele, ähm, wo ich sagen muss, das trifft trotz langer, Lauflängen, la langer Laufzeit nicht zu. Ähm, ich meine, das ist bei uns privat ja auf Thema. Once Upon a Time in America geht dreieinhalb Stunden, äh, fast an die vier. Äh, ähm, mhm. Mhm. Ist für mich äh, nicht so lang, und weil man so in die Welt hineingezogen wird. Vielleicht noch ein besseres Beispiel, wo sich den auch viel, sehr, sehr viele kennen, ist Wolf of Wall Street. Der geht auch drei Stunden und den könnte ich fast jede Woche gucken und der fühlt sich an wie 20 Minuten. Auch ja gut, aber... Also ich würde schon sagen, dass das nicht generell das Problem von langen Filmen ist. Und in aber der ich, heutigen. Ja
2: genau, ich meine. Ja? Ich meine aber auch gar nicht äh, damit, dass, dass ich sie als zu lang ansehe. Äh, ich würde da jetzt nicht sagen, ich, ich gehe da jetzt nicht mit, mit äh, lineal ran und sage so, okay, komm, diese zehn Minuten hier kann man rausstreichen. Äh, so nicht, aber äh, ich merke dann einfach, dass ich irgendwie, ja, und das ist dann wahrscheinlich wirklich doch ein persönliches Problem, dass ich irgendwie einfach äh, nicht in der Lage bin, das alles, äh, also da wirklich drei, vier Stunden dran zu sein und das alles noch äh, ja, auf mich wirken zu lassen und das alles aufzunehmen. Mhm. Äh, ja gut, dann muss ich meine eingangs aufgestellte These wahrscheinlich re revidieren. Ja. aber Wobei, der Film nimmt es ja in Kauf irgendwie auch. Ne?
1: Schwierig. Ja, aber manche Geschichten kann man ja auch nicht kurz erzählen. es ist ja vielleicht auch mal ganz interessant, ähm, inwiefern da vielleicht auch die sozialen Medien ein eine Auswirkung sicher, haben, wenn man den ganzen, oder nicht den ganzen Tag, aber ich sag mal eine gewisse Zeit im Internet und sich TikToks oder Insta-Reels anschaut, in dem ja. die gesamte Unterhaltung aus zehn Sekunden besteht, dass dann kurz darauf ein vierstündiger Film irgendwo was vermissen lässt, ist ja irgendwo auch logisch oder ich sag mal in der Umgewöhnung schwierig.
2: Ja, um solche Zuschauer zu fesseln, da muss dann da auch spätestens alle zehn Minuten irgendwas passieren, an Action oder sonst irgendwas. Ne? Das, ja, das ist schon, aber ich... ich, ich glaube auch, dass, dass der Umgang mit sozialen Medien unsere Aufmerksamkeitsspanne und vielleicht auch unsere Konzentrationsfähigkeit irgendwie, äh, ja,
1: vermindert und äh, nachhaltig verändert. Wo, wobei ähm, ich das ja auch... Ins, ich glaube, viele sind auch einfach nur... Oder haben einfach Angst vor der Laufzeit, weil ich glaube, so schlimm, man denkt immer, wenn man einen Dreieinhalb-Stunden-Film beispielsweise hat, oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Und äh, James Cameron äh, sagte ja, ähm, als ihm das vor Avatar 2 jetzt gesagt wurde, ähm, ihr könnt, ich glaube, es war James Cameron, wenn ich mich recht entsinne, ähm, ihr könnt auch zehn Folgen einer Serie am Stück schauen, dann schafft ihr es auch, drei Stunden im ja. Kinosessel zu sitzen. Und das ist ja... Da
2: hat man kein Problem zu binge-watchen irgendwie, ne? Ja, aber... Also, okay, eine Folge vorbei, nächste. Aber mit, äh,
1: mit einem Drei-Stunden-Film besteht das Problem, aber ähm, vier Stunden Serie gucken ist dann nicht das Problem. Ich glaube, da werden einem halt nur die Dimensionen bewusst. Aber... Ja.
2: Wobei diese einzelnen Folgen ja auch teilweise, natürlich bauen die dann auch aufeinander auf und so, aber teilweise sind die Folgen ja auch in sich abgeschlossen. Also dann hat man das Gefühl, irgendwie ein fertiges Werk gesehen zu haben. Es ist ja aber auch,
1: ich glaube, die meisten Serien bauen eher aufeinander auf und sind nicht wirklich abgeschlossen. Also vielleicht so Simpsons und sowas, also so typische Sitcoms oder Comedy-Serien, aber
2: da ist ja auch keine fortlaufende
1: Narrativ getriebene Serien haben das ja meistens ja. nicht. Also
2: aber mir ist noch einer eingefallen, über den ich letzte Woche geredet habe. Giganten. Ich habe den geliebt, ja? aber äh, nichtsdestotrotz muss ich zwischendurch irgendwie eine halbe Stunde Pause machen oder so, weil ich irgendwie gemerkt habe, okay, irgendwie, irgendwie, geht das jetzt nicht mehr. Ja, also
1: Pause machen ist ja auch noch mal was anderes. Wenn man sagt, ich muss, brauche eine Pause, dann ist er ja vielleicht auch noch nicht unbedingt zu lang oder zu störend. Ähm, zu lang. Ja, ist auch schwierig. Also ich manchmal brauche ich also zum Beispiel Irishman fand ich so in seiner Länge auch okay, ähm, aber ich muss, brauchte trotzdem eine Pause, weil ähm, ich mich einmal kurz sammeln musste, aber ähm, das hatte jetzt...
2: Ja, ja, das, das meine das mein ich ja auch. Ich, also ich meine ja auch gar nicht, dass ich jetzt sage, das ist zu lang oder, oder nicht, aber äh, ja, ja dass, man, dass man da irgendwie ab einem gewissen Punkt merkt, okay, ich, ich muss jetzt irgendwie erstmal ne, das alles verarbeiten und dann, dann gucke ich danach weiter. So meine ich das.
1: Ja. Ja. Jakob, hast du dann noch eine Meinung zu, oder oder bist du nur
0: Nee, ich habe da auf jeden Fall auch eine Meinung zu. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich so einen langen Film gucke, drei, vier Stunden, ähm, das Tolle ist immer, wenn das ein guter Film ist. Und das sind ja meistens Also meistens sind diese drei, vier Stunden Filme, wenn man sich dann mal einen solchen anschaut, sind das ja meistens auch, auch Klassiker. Ne? Ja. Also man guckt ja nicht irgendwie jetzt den neuen Vier-Stunden-Film. Pearl Harbor. <lacht> okay, gut, Pearl Harbor ist da vielleicht eine Ausnahme. Aber ähm, keine Ahnung, ne? hier kam jetzt Wolf of Wall Street. Für mich auch auf jeden Fall Once Upon a Time in America. Und für mich ist das dann immer so, wenn ich diese alten Filme schaue, ähm, dass, die, dass die Zeit irgendwie schnell rumgeht, weil die Filme einfach so gut sind und weil du einfach durch diese Länge und durch diese Erzählzeit in diese Handlung so eintauchst. Ähm, und ich finde das immer dann ganz toll, weil das einerseits irgendwie kurzweilig ist, aber andererseits fühlst du dich dann auch, wenn der Film durch ist, als hättest du richtig was erlebt, als hättest du so richtig was durchgestanden. Und ähm, ich mag das Gefühl total. Uh, bei JFK ähm, bin ich relativ schnell irgendwann ausgestiegen, bei das Boot leider auch. Ähm, bei das Boot würde ich auch einräumen, dass es da eher an mir lag, aber ähm, ich meine, du sprachst ja jetzt über JFK. Bei JFK habe ich immer, oder war dann mein Eindruck irgendwann, ähm, dass, dass es sich so ein bisschen anfühlte, wie wenn äh, irgendjemand, irgendwie ein Freund von dir sich so mega krass ein Thema reingelesen hat und dann kommt er zu dir und erzählt dir das dann alles und es ähm, ist interessant aber du kannst halt nicht so richtig folgen weil du nicht so drin
2: steckst aber deswegen sagt es ja er fasst es im Gerichtsprozess am Ende ja nochmal alles zusammen ne? oh Gott also das, das hat, war auch gut da wurde ich dann auch wieder ins Boot geholt mhm. genau er fasst es zusammen aber das dauert ja drei Stunden ja ne? also die Erkenntnisse aus zweieinhalb Stunden werden nochmal mal eine halbe zusammengefasst irgendwie oh so oh Gott ja genau oh ja. Gott
0: so der hat total interessante Ansätze und so aber ist auch toll gemacht, also hat auch ganz tolle Bilder und irgendwie interessante
2: ähm, Inszenierungsansätze, äh, aber ja, das ist halt so ein bisschen. Wobei dazu ganz, ganz zuerst, das hat mich auch eher gestört, als dann da, ähm, okay, JFK ist jetzt tot, oh, Graufilter drüber und äh, wir treffen uns jetzt und diskutieren das, Sebia-Filter, okay, ja gut, alles tragisch, aber äh, ja, das, das fängt sich dann irgendwie so ein bisschen, ne, aber äh, ja, das fand ich so stilistisch irgendwie nicht so schön aber das haben wir auch schon bei Southpaw
1: besprochen ja oh Gott, nicht schon wieder Southpaw <lacht> ja,
0: ja. ja aber lange Filme auf jeden Fall äh, interessantes Thema, also ähm, ja. wie gesagt, ich mag das eigentlich so ein Epos zu gucken, so ein Schinken also ich aber auch find, wenn wahrscheinlich halt nur
1: wenn es gut ist ne? das ist ja auch das klar,
0: nur wenn das ein unterhaltsamer Film ist und man merkt, er braucht diese Länge ja äh, Once Upon a Time in America auf jeden, Film, auf jeden Fall ein Film, der diese Länge braucht ja ähm, weil ich brauche ihn nicht. Ach
1: so. ja. Naja. Ja, gut. Ja, man kann sich dem natürlich auch verweigern. Ja.
2: Genau. Ja, gut. Äh, äh, dann sollte man das vielleicht lieber
1: jetzt auf TikTok unterwegs sein. Ja, Jakob, was ja, hast du jetzt? So, gesehen
0: wir spielen jetzt. Ja, ähm, ja ich habe ähm, den neuen Guy Ritchie-Film gesehen. Ähm, The Covenant. Ähm, ich weiß gar nicht, wann der hier in Deutschland startet. Äh, ich ich, ich glaube, es gibt überhaupt einen Starttermin Ich weiß es, ich hatte irgendwann mal gedacht, dass der im Juni kommt eigentlich in Deutschland. aber ja, ich auch. Irgendwie ist daraus nichts geworden. Ähm, kurz zur Einordnung, äh, es geht um den Afghanistan-Krieg. Wir befinden uns im Jahre 2018, ähm, der Krieg wütet noch und ähm, es geht vor allem um das Phänomen, dass das US-Militär eben ansässige äh, Afghanen anheuert, um sie vor allem als Übersetzer zu gebrauchen, aber auch als äh, ja, ich sag mal Verbündete der, äh, des US-Militärs. Und ähm, es gibt es geht um eine Männerfreundschaft, ähm, eine Covenant, der Bund, ähm, ja. zwischen äh, Jack Gyllenhaal, der die Hauptrolle oh. spielt, und einem Afghanen. Ich weiß jetzt den Namen des Schauspielers gerade leider nicht. Ähm, die sich äh, ja, äh, im US-Militär dann quasi kennenlernen und anheuern. Und dann geht es um den Krieg innerhalb äh, von Afghanistan. Ähm, es geht dann aber auch, und das ist dann das, worauf der Film so ein bisschen will und das, das fand ich eigentlich auch ganz schön, ähm, es geht dann am Ende tatsächlich um den Abzug des US-Militärs ähm, und äh, wie eben die Lage jetzt im Land ist. Und es ist eben so, dass viele der Afghanen, die einst angeheuert wurden vom US-Militär ähm, und äh, dass die im meisten Falle ein Visa be versprochen bekommen haben für die USA. Und dass das in vielen Fällen nicht eingehalten wurde und dass die jetzt zurückbleiben in Afghanistan als Volksverräter unter den Taliban. Ne? Und die haben es jetzt eben da besonders schwer. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die da äh, quasi versteckt leben müssen ähm, und darauf will der Film so ein bisschen hinaus. Und ähm, ja, es ist äh, halt Guy Ritchie, wobei man sagen muss, es ist der un-Guy-Ritchie-Film, wenn man das äh, so ausdrücken möchte. Ähm, für die Leute, die Guy Ritchie kennen, ich, Noah mhm. ist ja nun äh, Connoisseur, der hat ja nun wirklich alle Filme da gesehen von dem guten Mann. Ähm, du wirst mir sicher zustimmen, dass die doch alle schon immer ähnlich sind, was zumindest ihre Protagonisten oder die Art der Figuren
1: angeht. Ja, also sicherlich oft, gibt äh, es da ein paar Ausreißer, aber ähm, ja, äh, doch recht ähnlich. Also, wir haben ja ein paar Ausreißer mit oh, diesen, mir ist der Name im diesem furchtbaren äh, Madonna-Film. Ähm, ja. Ähm, das ist vielleicht aber, Swept Away heißt er glaube ich. ich, den muss man aber rausklammern, ja. aber sowas wie, na, ich würde aber sagen, Aladdin passt schon noch so ein bisschen rein. Das ist so ein bisschen ja, auch. der Guy Ritchie-Style, auch wenn es ein bisschen runtergefahren ist. Ähm, aber äh, König Artus und ähm, ah ich obwohl den ähm, Jason Statham Film, boah, der passt auch noch ein bisschen, ähm, aber der
0: Jason Statham Film, die Jason Statham Film, ach so ja ist ist ja äh,
1: äh, Cash Truck wie jetzt äh, zu Deutsch hieß, ja, of ach so ja danke, ben. der ist mir entfallen, der finde ich geht auch noch ein bisschen raus, aber äh, König Artus ist wirklich nicht Guy Ritchie, also vielleicht nur in dem Sinne, dass er wirklich Unteres Mittelmaß ist, ähm, aber.
0: Boah. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, ich habe König Arthur ja jetzt nicht gesehen, aber ähm, ne, eben da drängt sich einem dann eben der Begriff der Hypermaskulinität auf. Und ich glaube, King Arthur ist ja nun auch eine ja. hypermaskuline Figur.
1: Könntest ne? du recht haben, also das ganze Macho-Gehabe ist immer noch da, nur ohne.
0: Und es ist halt immer bei Guy Ritchie. also selbst Sherlock Holmes ist bei Ach. Guy Ritchie Macho, ne? also selbst, selbst Sherlock Holmes. Und deswegen so irgendwie äh, als Jugendlicher fand ich diese Sherlock-Holmes-Filme wirklich cool. Und äh, ich meine, mit seinen beiden äh, Erstlingswerken hat er sich ja auch echt einen Namen verschafft. Äh, auch The Gentleman wird ja von vielen gemocht, auch nur Machos. Ähm, so, die Filme haben eben oft dann doch eine gewisse Uniformität, was vor allem die Figurenzeichnung angeht. Und ähm, das äh, spielt auch in The Covenant eine Rolle. Ähm, in dem Fall muss ich aber sagen, dass es eben hier tatsächlich irgendwie nicht fehl am Platz wirkt. Weil wenn wir uns den Afghanistan-Krieg anschauen und äh, eben tatsächlich Soldaten, ähm, da kommst du ja gar nicht irgendwie äh, mit deinem Leben davon, wenn du nicht irgendwie auch was Hypermaskulines hast. Und äh, hier wird dann diese Hypermaskulinität eben nicht für einen coolen Spruch benutzt oder für eine besonders lässige, äh, lässige Handlung, sondern ähm, für... Äh, eine Freundschaft. Und ähm, das fand ich irgendwie schön, weil Guy Ritchie dann ein Thema nimmt, das er eigentlich wirklich äh, ewig wiedergekäut hat äh, zum Erbrechen ähm, und trotzdem irgendwie dann nochmal was Neues daraus macht. Ähm, was mir nicht so ganz gefallen hat, ist, dass er dann ach, trotzdem irgendwie noch seine inszenatorischen Spielereien damit einbringen muss. Zum Beispiel ist es das so, dass die dann im Film irgendwie dann Militärbegriffe sagen irgendwie, oder eine Abkürzung. Dann sagen die, wir brauchen einen DAF. Und dann blendet er so ein, was das bedeutet. Auch. Ne? Und das, man fühlt sich dann eben erinnert an irgendwelche Freeze Frames, die er sonst benutzt oder irgendwelche, äh, ne? also immer diese Markenzeichen. Äh, das hätte er aus meiner Sicht runterfahren können. Der Film wirkt auch so ein bisschen billig, äh, billig produziert. Es hat alles nicht so den wirklich großen Schauwert. Das sah schon schöner aus bei Guy Ritchie. Ähm, insgesamt glaube ich aber, dass es ein interessanter Film ist, gerade für dich, nur, der nun sein ganzes, ähm, sein ganzes Schaffen schon gesehen hat, weil der echt raussticht. Also es ist äh, einfach tonal ein anderer Film und ähm, er, ist, er ist so viel besser als dieser Operation Fortune. Also der war ja nun wirklich äh, schwer auszuhalten und ähm, da war ich dann doch überrascht, dass The Covenant dann doch so solide ist.
1: Ja. Ja. Ähm, eine Frage nochmal, die ja besonders Hendrik interessieren wird. Ähm, ja. Be ist nichts Schlimmes, Hendrik, keine Sorge. Okay, ja. Ähm, hat dir Jake Gyllenhaal gefallen? <lacht> Der ist ja äh, Hendriks Vorbild ähm, als Boxer und schlägt er sich ich ihm. Ich bin das, literally me. Halt, ne? Ja, du bist ja du
0: Ja, also, Jake Gyllenhaal hat halt so drei Gesichtsausdrücke. Ne? Der ist halt, entweder äh, guckt er wie so ein äh, Starrt er wie so ein Psycho in die Ferne oder er schreit und dann äh, bringt er auch noch den Körper in Wallung. Ja. Ähm. Ja, oder er guckt halt so bedröppelt rein und dann ähm, fallen da die einzelnen Haarsträhne über das traurige Mannesgesicht. Ne? Es ist immer so zwischen den drei ähm, Zuständen. Und ähm, in Covenant kommen alle drei vor, immerhin. Ne? Also äh, wir haben hier, man könnte sagen, den vollen Jake Gyllenhaal. Nein, äh, Jake Gyllenhaal ist nicht schlecht. So, Der macht die Sache gut. Ah, okay. Aber ähm, tatsächlich ist er in dem Film eigentlich äh, hauptsächlich verwundet. Deswegen äh, so viel spielen ist da nicht. Der hat
1: ja auch schon ein paar Kriegsfilme gemacht. Der hat doch auch, auch in dem Sam Mendes Kriegsfilm Jaw. Jaw Ja. ja. Auch mit, kennst du den Hendrik? Du bist doch. Äh, ja,
2: ja, habe ich neulich geguckt. Ne? Weswegen? Jack Jane Ja. Äh, auch schwieriger Film. Also hatten wir ja auch bei Empire of Light das. Äh, ja, der, der hat ja auch im Deutschen noch den Zusatztitel Willkommen im Dreck. Und sieht aber irgendwie alles schön aus. so. Also Krieg ist schön. Und dann sind da so Explosionen und dann regnet Öl. Aber selbst das sieht irgendwie gut aus. Also, Krieg ist ne? schön. Ja, Krieg ist, ist doch nett. Ne? Ja, das ist bei Covenant nicht so.
0: Also Covenant hat echt äh, nicht äh, die Hollywood-Schönheit ähm, vieler Kriegsfilme. Das muss ich echt sagen. Also der wirkt schon dreckig und rau und robust. Also, also ja, immerhin. Für alle Guy Ritchie-Fans sowieso mal merken und für alle, die sagen, ach, ja, für ähm, die Sherlock-Holmes-Filme, das war schon nicht mehr so dolle. Und Breath of Man, das war dann ja wirklich immer nur noch das Gleiche. Ähm, ja, gibt Covenant vielleicht mal eine Chance, wenn er dann aufschlägt. Vielleicht. Vielleicht, ja. Ich glaube, dann hätten wir es für den Part soweit. Ja, auch schon eine halbe Stunde dabei. Ne? Ja. Das ist, äh, brabbeln, das kriegen wir hin, ne? Ähm, Jetzt müssen wir uns ja, leider so ein bisschen von Noah verabschieden, was das angeht. Aber Ich, ich stelle Noah,
1: investigative Fragen. Das ist gut, ja. das ist gut, das ist, schön, das ja. ist gut.
0: Äh, weil wir wollten diese Woche, ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt, ne? Habe ich es schon gesagt? Ich, ich habe das, glaube ich, gesagt. Hast du es gesagt? Okay. Auf jeden Fall wollen wir über äh, The Boogeyman sprechen ähm, und über den neuen Transformers-Film. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich den englischen Titel sage oder den deutschen Titel. Rise of the Beast oder Aufstieg der Bestien, ähm, es ist beides kaum auszusprechen, so schlecht ist es, aber ähm, ja, muss ich mir noch mal überlegen, wie wir den dann in Folge der, äh, in Folge, der Folge nennen. Hm. In der, äh, Rise of the Beast. Okay. Aber erstmal zu Boogeyman. Äh, Henrik, worum geht's denn eigentlich bei äh, The Boogeyman?
2: Ähm, ja, es geht um den schwarzen Mann, ne? Boogeyman, das amerikanische Äquivalent zum schwarzen Mann hier, äh, ja, äh, der eine ja, Familie terrorisiert und ähm, der sich anscheinend nur, und die Prämisse ist aus Lights Out geklaut, äh, nur in der Dunkelheit fortbewegen kann, äh, wobei das dann in sich auch nicht immer ganz so konse äh, konsequent ausgeführt ist, aber ja, wir... Äh, begleiten da quasi ähm, ja, eine Familie, die auch von einem Trauma äh, geplagt wird und äh, die dann von diesem boogie heimgesucht wird, bestehend aus eben einem Vater, einer älteren und einer jüngeren Schwester. Ähm, wobei der Fokus auf der älteren Schwester liegt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es da noch viel mehr hinzuzufügen gibt. Jakob? Also
0: Familien spielen irgendwie eine Rolle, ähm, ich glaube, würde man den Film Boogieman, wäre ja irgendwie eine Person, würde man ihn fragen, was bist du eigentlich, würde er sagen, oh, ich wäre schon gern Elevated Horror. <lacht> ähm, ja,
2: aber ist es denn so wirklich Elevated Horror? Das ist halt so Genau, da wollte ich ansetzen. Ne? Also wie bereits erwähnt, wir haben hier auch wieder ein Familientrauma. Ähm, wie, vielleicht, wie wir es schon irgendwie in Hereditary haben, nur dass der in seinem Umgang damit dann doch irgendwie noch ja, besser ist. Ähm, Gut, ich bin natürlich auch Schlimmstes gewohnt, ne, durch irgendwie Netflix-Originals und was weiß ich. Ähm, aber ich, ich fand, ähm, die Jumpscares waren hier sogar noch relativ rar gesät. Also ich weiß, Jakob, du fandst, hast das ein bisschen anders wahrgenommen. Mhm. Also es waren, doch, es waren schon mehr. Aber wie gesagt, es gibt Schlimmeres. Ähm, aber das passt dann wieder nicht zu diesem Elevated Horror, der wahrscheinlich gerne sein würde. Ne? Ähm, da, da haben wir äh, Nehme ich jetzt auch einfach mal vorweg, äh, weil es auch schon irgendwie in der ersten Szene, nee, in der zweiten Szene. Die erste Szene ist sehr gut, muss ich sagen. Ja, ja. Ja. Das ist gleich ein äh, sehr starker Einstieg, den man auch so nicht sieht. Da wird einer äh, ja, Personengruppe Schaden zugefügt, äh, ja, die sonst irgendwie im Kino doch immer, äh, wo wir dann auch am involviertesten sind. Ne? Äh, genau, da... Da wird, dann gleich mal, äh, da wird dann gleich mal ein Kind getötet. Ähm, genau, äh, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Hm. <lacht> äh, Elevated Horror, Jumpscares, die Anfangsszene war noch gut. aber Ja,
2: ja, ja, ja.
0: Ach, scheiße. Alter. Also, ähm, was <lacht> Ja, passiert, äh, passiert bei dem Film schnell. Ähm, was ich auf jeden Fall dazu sagen muss, ist auch, dass er thematisch auf jeden Fall gerne Elevated Horror wäre. Aber was dann viele Filmemacher immer nicht verstehen, ist mein Gefühl, ist, dass wenn du thematisch elevated sein willst, dass du es auch ästhetisch sein musst oder zumindest auf ähm, auf deiner Gruselebene. Also dann reicht es halt nicht einfach nur das Licht auszumachen und irgendwann Boo zu rufen. Also erzähle gerne elevated, also erhobene, metaphysische Themen, aber dann baue deinen Film auch drumherum so auf, dass das irgendwie zusammenwirken kann. Also das wirkt halt immer irgendwie äh, verlogen, wenn, ähm, wenn wenn wir da irgendwie un, uns den Kopf zerbrechen sollen über die Schwere dessen, was wir da sehen, aber dann auf diese billige Art und Weise immer wieder gegruselt werden. Und ähm, ich muss auch sagen, die erste Szene war stark, generell der Anfang, da dachte ich noch, oh, okay, also es sind zumindest Jumpscares oder Gruselszenen, die jetzt... Ähm, nicht, die man jetzt nicht jeden Tag sieht unbedingt, also es ist schon eine gewisse Kreativität dabei, wir haben zum Beispiel auch so eine Lichtkugel, die dann irgendwie in Bereiche gerollt wird, das ist auch ganz schön gemacht, mhm. Mhm. Ähm, ich hatte aber schon das Gefühl, dass es sich dann halt wiederholt, ne? also es ist dann irgendwie immer wieder der gleiche Szenenaufbau, ja. es ist immer wieder Dunkelheit, wo ist er jetzt,
2: ja, wo ist er jetzt, Lichtkugel Na? einmal hinrollen und dann Lichtkugel kaputt, oh, buh, äh, nee, ich weiß jetzt aber wieder, was ich sagen wollte, ähm ich, es, vielleicht hat sich schon aus der Familienkonstellation ergeben. Ähm, die Mutter ist gestorben, so. Ne? Mhm. Und äh, das wird dann eigentlich zuerst ja noch, noch ganz, ganz nett äh, irgendwie angedeutet, indem halt irgendwie ist ein ja, Familienporträt, will ich es nicht nennen, irgendwie, äh, irgendwie ein selbstgemaltes Gemälde offensichtlich ist, wo dann halt eine drauf zu sehen ist, okay, da gab es auch meine Mutter, die haben wir jetzt hier nicht mehr, okay. Konsequenz daraus, sie ist gestorben. Das fand ich noch ganz gut, weil sich das dann, wir als Zuhörer uns selber erschließen konnten. Dann trägt die Tochter nachher das äh, Kleid der Mutter und dann dachte ich mir schon, okay, ja gut, ist angekommen. Aber dann wird es nochmal in drei Dialogen aufgegriffen. Mhm. Und irgendwann hat man sich dann gedacht, ja okay, wir haben es jetzt verstanden, die Mutter ist tot und das ist halt irgendwie das Trauma, was über der Familie äh, schwelt. Ähm, und wird am tritt dann auch irgendwie ein bisschen in den Hintergrund, muss ich sagen. Ähm, weiß nicht, ob du mir da beipflichten würdest. Du nickst jetzt. Äh, bis es am Ende dann nochmal äh, wieder aufgegriffen wird. Und das ist furchtbar. Ich, ich, ja? Ich, ich fand es ganz furchtbar.
0: Fand, so also es ist halt schwierig, jetzt darüber zu sprechen, ohne dann das zu nehmen Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich fand es nicht furchtbar, aber ich, ich war an dem Punkt schon so raus. Also ich, mir äh? war das alles schon so egal dass ich dann dachte, okay, also es ist halt auch es sind halt irgendwie alle Klischees drin. Also wir haben wieder die Jugendliche, die gemobbt wird in der Schule und äh, ein Loner ist und ähm, anders als alle anderen so und äh, hat dann mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen. Ne? Und äh, also immer so diese billige, ja, diese billige Metaphorik da immer in diesen Horrorfilmen. Das ist halt, ja, es ist schade. Es ist einfach, einfach schade, um irgendwie den Cast zum Beispiel, den ich gut fand. Mhm. Also die Darsteller fand ich eigentlich durch die Bank weg sehr gut. Ähm, es ist schade, um ein paar Spannungsmomente, die toll sind. Es ist schade, um irgendwie das Handwerk, das da offensichtlich beherrscht wird, wenn es dann doch alles immer so äh, erwartbar und altbekannt ist. Ähm,
2: ja. jetzt, kann man, jetzt kann man dem vielleicht so gut erhalten, dass irgendwie ein, zwei Jumps ganz, ganz gut waren, aber das hatten wir hier ja auch schon mal im Rahmen des Podcasts besprochen. Es ist so wie, ja, wenn jetzt wenn Gesicht geschlagen wird ne? und dann ja. Oder, oder angedeutet wird, dir ins Gesicht zu schlagen. Und dann zuckst du halt, ne? du reagierst halt, du zeigst eine Reaktion. Und ja. das kann man eigentlich ja, nicht den Jumpscares an sich zugutehalten, sondern irgendwie ja, dem Konzept, wie ja. es funktioniert. Ne? Dir, kann, dir kann jemand
0: innerhalb einer Woche 100 mal vors Gesicht hauen und du zuckst aber auch beim 101. Mal oder und, 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 und ersten Mal. Du zuckst immer noch, weil es halt eine natürliche Reaktion ist. Du kannst auch, ähm, das Ding ist, das ist eben auch so das Komische. Ähm, ich meine, wir beide sind ja nun jetzt ja, vielleicht nicht die Horror-Experten vom Herrn, aber wir kennen jetzt schon ein bisschen was an Horror. Ähm, und ich glaube, wenn man eben noch nicht so eine gewisse Erfahrung hat mit dem Genre, dann ist der schon ganz passabel. Aber wenn man einfach so ein paar Filme gesehen hat schon, ähm, dann, man fühlt sich dann halt auch irgendwie schlecht selber, weil eigentlich kennt man all das schon und trotzdem erschreckt man sich dann doch da die ganze Zeit. Und, äh, ja, es ist halt irgendwie komisch, ne so, aber weil die Tricks
2: halt so billig sind. Ja, aber das hatte ich tatsächlich ehrlich gesagt nicht so richtig. Also nee. ich habe mich irgendwann, es war mir so egal, dann habe ich auch die jumps Also sie kündigen sich ja an und irgendwann bist du da dann auch abgestumpft. Und dann, dann fand ich es langweilig. Und das finde ich halt, das, das ist immer so das Schlechteste, was ein Horrorfilm bewirken kann irgendwie. Wenn schon irgendwie ein Jumpscare den nächsten jagt, dein, dein Blutdruck dauerhaft hochgehalten werden soll und du dich trotzdem langweilst, also was hat der dann noch für einen Schauwert? Also ja. das muss man für Horrorfilm auch erstmal schaffen. Ja. Das hatte ich zum Beispiel bei The Grudge, The Invitation. Und ich habe dann echt auf die Uhr geguckt und wollte, dass das alles endet. Ja. Das ist schon ein Armutszeugnis eigentlich für diese Art von Film.
0: Ja, ja, absolut. Ich bin mal gespannt, wie der jetzt wegkommt. Ich, äh, er kriegt ja eigentlich ganz gute Rezensionen. Ich bin mal gespannt, wie der an der Kinokasse äh, ankommt, weil ja auch das, das Hintertürchen für ein Sequel geöffnet wurde. Ähm ja, natürlich, immer, immer. Mal schauen, ob uns
2: da in der Zukunft noch etwas erwartet. Äh Wobei, was man jetzt noch vielleicht positiv anmerken muss, ne? ein, zwei handwerkliche Szenen, die waren dann doch, doch ganz gut. Ein, ein paar Szenen, die waren, das war dann äh, eher so auf, auf einer Ebene ja, weniger Jumpscare, denn äh, ja Szenen, die einfach beim Zusehen wehtun, ne? hm. wie jetzt bei ähm, Evil Dead Rise, genau. Mhm. Da gab es so zwei, drei sehr unangenehme Szenen. Mhm das hätte man vielleicht auch häufiger machen sollen, als dann irgendwie in alles dunkel und buh. Ja, und handwerklich gab es da mindestens mal eine gute Szene, die allerdings leider auch schon im Trailer war, wo dann diese Kugel und das Bett rollt. Ja, die war ganz stark. Es gab einen Effekt, ich weiß nicht, ob der dir aufgefallen ist, das hatte ich am Anfang
0: festgestellt, das hat er am Anfang, glaube ich, zwei- oder drei Mal gemacht in unterschiedlichen Szenen, dass er mit der Kamera eigentlich so im Raum umherkreist, aber im sehr nah auf ähm, die Objekte, die er filmt, äh, zoomt. Oder dass wir eigentlich so eine Teleobjektivoptik haben. Und ähm, der Raum halt dadurch ähm, äh, keine Tiefe hatte. Also der Raum wirkte wie ein Tableau. Ja. ja. Und äh, das fand ich sehr stark, weil das eben auch so eine Desorientierung dann herbeiruft. Äh, ähm, da dachte ich, dann, als er das die ersten zwei Male gemacht hat, dachte ich noch so, oh, das ist doch eigentlich ein ganz netter Trick. Aber ja, irgendwann ähm, hat es dann auch. Ne? Also,
2: äh, aber passiert da im Hintergrund dann auch irgendwas? Nee. Nee, ne? Also normalerweise hat man da Okay, das ist vielleicht sogar auch schon positiv anzumerken. Normalerweise hat man dann ja dieses Grusel hinter dem Protagonisten-Klischee, mhm. der dann eigentlich nur fürs, für, fürs Publikum da ist. Aber das war dann in den besagten Szenen, wenn ich jetzt Ich glaube, ich weiß, vielleicht du meinst eigentlich eher nicht so. ne? Da ist dann irgendwie daraus auch wieder nicht so richtig was gemacht worden. Ne?
0: Einmal, einmal landet er dann auf so einer Tasche und da wird das dann so Ich äh, weiß du dich daran erinnerst. Relativ am Anfang schon. Ja, genau. Ja, okay. ja. Ja, Aber ja. Ich muss aber trotzdem sagen, jetzt vor dem Film liefen dann auch wieder etliche Trailer zu kommenden Horrorfilmen, Insidious 5, 6, 7, 8, keine Ahnung ist welcher Teil, vielleicht auch erst 3 oder so. Bedrest und was da nicht alles kommt. Also, gerade dieser Insidious James One Blamhaus-Kram, ich gucke dann doch lieber sowas wie Boogeyman. Also, da bin ich dann doch eher noch gewillt. Hatte
2: ja. hatten wir schon gesagt. Einer, also es waren glaube ich sieben Trailer oder so. Ganz ja. Ganz schlimm. Ja. Und sechs davon waren Horrorfilme, mindestens. Ja. Ähm, und so wirklich Lust habe ich nur auf einen bekommen. Na, auf welchen? Also, weil ja. äh, Dementa heißt er. Dementer
0: Dementa, ja. Davon hat, hat, hat mir auch noch nichts gehört. dass es irgendwie äh, Menschen auf einem Frachtschiff
2: und dann kommt da Dracula. Und Mit und dem Dracula nach England ist es, glaube ich, nachher. Ja. Genau,
0: ja, das ist eben der Dracula in der Urgestalt, wo er tatsächlich halb Mensch, halb Vampir ist. Ne? Ja. Dracula, da
1: das ist für das das Hendrik ja seit neuestem sehr Empfäng, äh, empfänglich, ne? Das Buch muss ich auch noch
2: lesen, da wird dann als nächstes drüber geredet. Sag Bescheid dann. Schnell weiter. Dann
0: ist es
1: One Angry Man. Ne?
0: Nee, aber so viel vielleicht mal zu The Boogeyman. Noahs so, Perspektive darauf erinnert, ist natürlich auch noch interessant, aber ähm, ja. Ich hab, hatte gedacht, dann könnten wir vielleicht Noah auch noch mal so ein bisschen wieder ins Boot holen. Ich meine, der neue Transformers steht ins Haus. Wir können ja auch mal über Transformers so im Gemeinen reden oder über die anderen Filme ja. davor. Was ihr denn dazu so denkt?
1: Ja, soll ich jetzt einfach mal ähm, anfangen? Hau raus. Ja, sag, sag, doch mal, ähm, sag doch mal. Also vielleicht, um jetzt hier auch mal den schönen Bogen zu schlagen. Ähm, Boogieman habe ich tatsächlich einfach nicht geschafft. Ähm, der hätte ich ein bisschen weiter für fahren müssen. Ja. Ähm, ging leider nicht. Transformers habe ich äh, wollte ich gucken, aber ich habe mich aktiv dagegen entschieden. Das passiert manchmal. Ich weiß ähm, eure urteilenden Augen können mir da auch nichts anhaben. Bei euch war das bei Ariel oh, genauso. Okay. Ähm, wie, wie sagte Jakob in der letzten Folge, man sollte meinen, sie haben
2: einen Filmpodcast? Ja.
1: Schön. Ja, ich habe aber auch noch ein Leben und irgendwie eine Seele. Und jetzt oh, muss ich abwägen. Ne, wenn ich dann jede Woche zwei Stunden beim Therapeuten sitzen muss, habe ich auch keine Zeit mehr beim Podcast. Deswegen ja, gab ist, es für ist mich ähm, vor ein paar Tagen bin... Thomas Mann anstatt Transformers. Ne? Ah. Ähm,
0: dass du dann einen Satz gelesen, der drei Seiten lang geht, anstatt dir einen Film anzuschauen, der drei Seiten Stunden
1: Skript hat lang. Mhm. Ähm, ja. Und warum ja. möchte ich jetzt gerne mal erläutern? Also ich hatte im Vorfeld, also ich habe mich nicht mega gefreut auf Transformers, aber ich dachte, wird okay. Dann habe ich über die Woche jedes, äh, jedes Mal, wenn ich mein Handy geöffnet habe, Werbung gesehen und habe mich an die anderen Transformers-Filme erinnert und irgendwie hat sich in mir etwas gebildet, das ich nicht mehr konnte. Ich ich will nicht noch einfach einen Transformers-Film sehen. Und ihr müsst jetzt letztendlich sagen, ob es so ist, aber ähm, die irgendwie alle gleich sind. Also die, die Michael-Bay-Filme sind es jedenfalls irgendwo. Natürlich unterscheiden die sich alle irgendwo. Bumblebee, also Nein. Auch Bumblebee ist auch so wie alle anderen?
0: Nein, Bumblebee nicht, aber die Michael-Bay-Filme unterscheiden sich in keiner Weise. Ja, die sind, also sind alle genau gleich. Und
1: für mich sah er halt auch wieder und relativ ähnlich aus. Nur, dass wir hier nicht mal mehr Michael Bay haben, dass ich irgendwie sagen kann, ja, Michael Bay sollte man gesehen haben, sondern der Regisseur, der bisher nur den mittelmäßigen Creed 2 äh, hervorbringen durfte. Ähm, ein Hauptdarsteller, der vielleicht ganz sympathisch sein soll, aber mich auf jeden Fall nicht ins Kino gelockt hat. Ja, und so dumme Bestien, die mich schon mit diesen Dinosauriern abgefuckt haben. <lacht> also es dumme dumme Be Bestien. Dumme Bestien. <lacht> ich,
2: äh, äh, nur, nur, was du vielleicht noch nicht wusstest, das ist auch äh, der Auftakt einer
1: Trilogie wieder. Ja, dann weiß ja. ich, was ich äh, welche zwei Filme ich auch nicht sehen werde.
2: Ja, ich habe mich jetzt verpflichtet, jetzt muss ich dranbleiben. Ja,
1: vielleicht, also äh. vielleicht, das ist so einer, der ist dann im September auf Sky, dann kann man den noch mal für, für die Vervollständigung des Jahres gucken, aber ich äh, hätte ich jetzt mehr Zeit gehabt, wäre ich vielleicht auch reingegangen, aber ich hatte, wie gesagt, nur ähm, an diesem einen Tag Zeit, ähm, deshalb ähm, war es leider äh, mir nicht möglich, unter seelischen Schutzmaßnahmen da reinzugehen?
0: Ja, äh, ist als Ausrede ganz solide, Ach. mein Gott, nehme ich an. Aber ähm, wenn ich mich jetzt zurück entsinne, ich habe ähm, die Transformers-Filme tatsächlich dieses Jahr ähm, das erste Mal gesehen. Ähm, Grüße gehen da auch raus an meinen Mitbewohner, der das mit mir zusammen durchgestanden äh, äh, hat. Äh, ist, hat, ist. Ähm, äh, so, ich hatte. Davor noch keine Berührungspunkte mit Transformers und habe das immer eher alles, eher alles abgelehnt, weil ja, ich glaube, wenn man damit als junger Mensch in Berührung kommt, dann ist das eine Sache, aber wenn man so ein gewisses Alter überschritten hat, dann ist der Zugang da schwierig. Äh, und ich habe sie jetzt alle gesehen, äh, inklusive Bumblebee. Ähm und äh, musste mir dann aber schon auch anhören hier in dieser Konstellation von wegen, ach, sind doch Guilty Pleasures, äh, ne, von wegen, jetzt hab dich mal nicht so. Ja, von einem gewissen Noah. Naja, aber ja, das Noah
1: so, so, äh, das hast du nicht, so, äh, also ich habe gesagt, das sind zum Teil Guilty Pleasures, aber ich habe nicht gesagt, hab dich mal nicht so, du kannst dir natürlich scheiße finden. Also,
0: da, aber sag doch mal warum, also woran liegt das denn, dass das teilweise auch in Guilty Pleasure sein kann?
1: Ähm, Für dich zumindest. Weil ähm, ich finde, dass äh, Michael Bay Materialschlacht zumindest manchmal unterhaltsam machen kann. Ähm, was nicht in jedem, also ich finde auch manche echt anstrengend. Ich habe zwei nochmal gesehen. Und da finde ich die Schlachten halt, da, da geht, gehen ganze Städte kaputt und irgendwie sieht das auch nicht ganz so scheiße aus von den Effekten, das ist alles furchtbar, aber irgendwo habe ich da noch ein Guilty Pleasure bei Michael Bay, der hat dann so für die ganz großen patriotischen Momente, das ist alles ganz unangenehm und eigentlich ganz schrecklich, aber irgendwo schon wieder so schrecklich, dass ich es unterhaltsam finde.
0: Okay, mir gefällt aber auf jeden Fall die Situation, in der man sich jetzt hier als ähm, Liebhaber rechtfertigen muss, ähm, Hendrik. Was, ist, was führt denn dich zu dieser äh, Ja,
2: Obszönität, diese Filme zu mögen? liebhaber möchte ich übrigens noch mal äh, kein Liebhaber. Okay. Ach, ich, ich weiß nicht. Ich habe die damals gesehen. Wie alt war ich da? Also wahrscheinlich noch. Die sind ab zwölf, glaube ich, ne? Irgendwie um den Dreh. Ne? Und äh, ich habe ich glaube, den dritten sogar dreimal gesehen. Ja, fand ich echt cool. Äh, aber nun auch schon seit ein paar Jahren nicht. Und ich traue mir auch ehrlich gesagt da jetzt nicht mehr so ran, weil ich, ich mag das eigentlich ganz gerne, da so mit so einer kindlichen, nostalgischen Brille drauf zu blicken und zu denken, ach Mensch, früher hatte ich damit Spaß mit, jetzt wahrscheinlich eher nicht mehr. Also ich, ich erinnere mich, ne, der Film halt wirklich nicht mehr so gut. Ich denke mal, so wie der jetzt war, sind wahrscheinlich die meisten anderen auch, ne? Und der war jetzt wirklich eher so durchschnittlich. Wahrscheinlich sind es die anderen eben auch. Aber äh, ja, da bin ich nicht frei von Nostalgie. Da, da, das ist dann auch vielleicht nicht objektiv. Aber äh, deswegen, ich, ich traue mich da nicht noch mal ran. Ich will das eigentlich nicht. Ich will die eigentlich in guter Erinnerung behalten. Ja, ich muss sagen, ähm,
0: der neue ist eben nicht wie die Michael Bay-Filme. Das hat eben einen ganz unter äh, entscheidenden Unterschied. Äh, nämlich, dass Michael Bay eben dann doch äh, bestimmte Themen hat, die ihn interessieren, die er für wichtig hält. Und er hat auch eine bestimmte Art, mit diesen Themen umzugehen. Und ähm ich verstehe, wenn man aus einer nostalgischen Blicke, äh, Brille sagt, ähm, keine Ahnung, ich fand damals halt einfach cool, wenn sich Optimus Prime, wenn Optimus ja. Prime da mal wieder ein Kriegsverbrechen angezettelt hat. Das ja, fand ich halt nee, damals nee, auch ja. irgendwie. Ja, Kriegsverbrechen sind lustig.
2: Äh, äh, wenn sie sich transformieren, oh, mhm. sieht doch alles nett
0: aus. Ja, Leben. genau. Und dann ist da halt aber in diesem Michael Bay-Film auch immer noch diese ganz schlimme, ganz, ganz schlimme Sexismus-Sache. Also, ja, das habe ich als zwölfjähriger Das nicht nimmt man als zwölfjähriger genau. Butsch nicht wahr, aber wenn, wenn man das halt heute guckt. Das macht für mich tatsächlich unausstehlich, weil ähm, das ist es im, dritten, im dritten ist es so fürchterlich. Also Megan Fox nehmen wir jetzt mal raus, aber im Dritten diese, diese Freundin, die er da hat und wo dann, wo dann der Chef der Freundin ihm einen Job besorgt und dann kann er das nicht ab, weil sein Ego das nicht kann. Und dann äh, wird, wird er da sauer und es ist halt... Äh, <lacht> es ist dann, halt
1: aber auch schon wieder so schlimm, dass es lustig ist. Dann stehen, dann, dann
0: stehen sie da im Autohaus und dann äh, sagt der, gucken sie auf dem Auto und dann sagt der Chef, oh, diese Kurven und dann füllt Mike Bay auf irgendeine so äh, irgend so Angestellte da. <lacht> oh und das ist halt dann, äh, die, das ist dann halt die ganze Zeit da in diesem Film. Und irgendwann, also diese Transformers-Filme sind wirklich auch wie ein Fiebertraum. Das ist erst, rennt Cheyenne ja. irgendwo rum und sagt, oh mein Gott, krass, oh mein Gott, krass. Und dann kommt äh, Megan Fox und äh, mit einem besonders besonders tiefen Ausschnitt. Äh, dann kommt noch mal Bumblebee und uriniert äh, irgendwie auf jemanden. Und dann
1: kommt Linken Park.
0: Und dann kommt Linken Park. Und dann irgendwann so ab, ab ne, Die Filme gehen ja auch alle zweieinhalb Stunden. Und immer so und teilweise ab, auch drei Stunden, die, bitte teilweise auch drei Stunden und wenn die erste Stunde rum ist, dann ist es immer nur noch so anderthalb Stunden Finale und das ist dann es halt, geht dann wirklich anderth anderthalb Stunden, wie sich diese Roboter gegenseitig aufs Maul hauen und da ganze, also es ist furchtbar und vor allem ist halt auch dann immer so dieses, wenn man sich dann oder wenn man dann im Hinterkopf behält, dass das einfach alles auch Spielzeug ist, äh, und wenn dann da US-Militär-Veterane äh, äh, stehen und dann sagen, die Autobots helfen uns dabei, die Decepticons äh, äh, im Kampf gegen Cybertron und so. Äh, ich schalte dann auch einfach ab. Das, äh, das war auch ganz interessant mit meinem Mitbewohner dann, weil er dann, ich habe mir dann immer fragen müssen, was ist eigentlich passiert? Ich verstehe nicht, was hier, <lacht> was ist die Handlung? Und das ist auch im Neuen so. Also, im um Neuen kommt dann der äh, Optimus Primal, der Affe. Und dann haut er sich da auf die Brust. Und dann sagt der äh, Warp-Schlüssel, der Warp-Transform-Schlüssel muss gesichert werden. Sonst kommt das äh, Warp-Cyber-Cron. Oh und äh, dann kommt's auch, kommt noch die Terra-Cron. Und äh, ich schalte dann ab. Also, ich, ich verstehe in allen Filmen nicht, was Sache ist. Und ganz fürchterlich wird es dann mit Mark Wahlberg. Der dann ja wirklich äh, Ey, auch da der hat dann halt eine ne Tochter und dann äh, steht der da mit seinem äh, Kollegen auf seiner Farm und dann sagt der Kollege zu ihm: Du hast
2: schon eine heiße Tochter. <lacht> also, Sachen, die man unter Freunden halt sagt über die Tochter des jeweils anderen. Ja, Du hast aber, genau. äh, du hast
1: aber auch ja. die äh, interessanteste Interpretation von Frau auf der Leinwand von Michael Bay vergessen: Die Einführung ähm, von Shreya LeBeuve's neuen Freundin in Teil 3. Ja, ja, stimmt auch. Ja.
0: Ja. Die äh, in kurzem, kurzem Höchst in die Treppe hochgeht, um. Was macht sie? Um ihrem
1: arbeitslosen Freund auch noch Frühstück zu machen. <lacht> <lacht> und und, und zu beglücken.
0: Ja. Na, das auch noch. Ja, ja genau. Ja. Oh, und, ach, Kann so also, ich sein, nur ohne Freundin. Das ist halt so ein Overkill. Man kriegt da so Kopfschmerzen. Und deswegen fand ich Bumblebee, mochte ich Bumblebee echt, weil Bumblebee hat eine völlig andere Tonalität. Das ist, ähm, Bumblebee gibt sich ganz, nimmt sich ganz, ganz, ganz viel Zeit. Das erinnert fast irgendwie an so Filme wie Nummer 5 Lebt oder so, falls ihr den kennt. Ähm Bumblebee nimmt sich ganz viel Zeit damit, dass sich Hayley Steinfield und Bumblebee annähern. Das geht ewig. Also ähm, sie entdeckt Bumblebee und beide sind schüchtern und beide wissen nicht genau und es ist total süß. Also Bumblebee wächst einem da total ans Herz, weil das halt, äh, weil der da zu einer richtigen Figur wird. Äh, nicht nur zu Material, das ballert. Und ähm, dann in Bumblebee kommt es dann auch zu Action, die man kennt. Natürlich nicht ganz so pompös wie in den anderen Filmen. Ähm, aber Bumblebee ist echt ein ganz feiner, ganz nieder Film und deswegen finde ich, mag den eigentlich echt. Ähm, Rise of the Beasts ist aber wieder Back to the Roots, was äh, zum Glück gewichen ist, ist diese Frauenfeindlichkeit das haben wir wirklich gar nicht mehr da drin ähm, wir haben auch nicht mehr so dieses äh, der Regisseur schafft sich sein Ebenbild, also Shia LaBeouf ist nun mal ganz klar irgendwie als Michael Bay ihr Fantasie irgendwie zu deuten ähm, das ist irgendwie auch nicht mehr der Fall wir haben es hier mit einer Figur zu tun äh, die auch irgendwie mit alltäglichen Problemen umgehen muss, äh, das ist auch so geil in den ersten Transformers Filmen äh, Scheilebühf soll ja so der Normalo sein, der da so reingerät, aber seine Eltern wohnen so in der krassesten Villa. Ja. Ne, ist, <lacht> ja, der Vater ist
2: überrich. Ne? Der
0: Vater ist so mega reich, äh, er hat alles im Überfluss, er geht auf ein klasse College. Oh, es ist halt so, ach ja, äh, dieser Transformers-Film. Äh, was sollen wir dazu sagen? Aber ähm, der Rise of the Beasts hat eigentlich eine ganz, ich, ich finde, der hat eigentlich ganz, ganz solide Figuren. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Hendrik, aber ähm
2: ja. Also die Figurenzeichnung
0: die, ist jetzt nicht großartig, nee, aber... Nee,
2: nee. Vor allem am Anfang sehr viel Exposition auf einmal. Ja, ja. Ein kleiner Bruder. Aber ich, ich mochte die beiden schon. also ja, die ich, waren eigentlich ne? ganz putzig. Ne? Auch die, ich fand auch die Chemie zwischen den beiden, ja, ja, hat, ja. hat funktioniert. Ne? Ja, genau. War ne? zweckdienlich auf jeden Fall, ja. So, aber
0: ähm, irgendwann geht's dann halt los. Ne? Und irgendwann kommt dann der Optimus Primal und äh, haut sich da auf die Brust. Ja, uh, uh, wer hat halt Angst halt, vor Eisenmann,
1: ne? Der
0: Metallgorilla und dann kommt Optimus Prime und sagt, äh, wir müssen die Menschheit äh, retten
2: und dann äh, geht's los. Tja, ja. ein, ein, ein Punkt, äh, den ich mir schon vor Beginn des äh, Films aufgeschrieben habe, war hier Optimus Prime ex machina. Mhm. Und, es ja. ist, und es ist wieder so. Ja. Aber ich, ich glaube nicht ganz so schlimm wie in anderen Filmen. Aber er auf jeden Fall, ja, er ist hier. Er kämpft dann da gegen den Main-Bösewicht der anderen, der natürlich ihn auch nochmal in. Äh, ist das immer noch Megatron Grusel. oder
1: sind das inzwischen neue.
2: Äh, Nein, das sind die
0: Terrakron, es es heißen Wer? die. Das sind
2: neue und die be, und die Bedrohung,
1: ich glaube, die. Die wollen die Erde bestimmt glaube, die vernichten die, oder versklaven, oder?
2: Ja, die wollen die Erde als Treibstoff nutzen. Ach so. Also, ist, äh, sie, wollen, sie wollen die Erde verschlucken. Mhm. Genau. Ah gut, das hatten ähm, wir
1: in der Form ein bisschen anders, also ein bisschen neu. Ja,
2: ja. Ich, ich wollte es gerade sagen, das ist doch, glaube ich, im Dritten ähnlich, oder?
1: Ja, da, oder na, da wollen sie, sie ihren eigenen, da, teleportieren die ihren eigenen Planeten Stimmt. durch ein Portal Planeten. daher, damit die Menschheit als Sklaven dient. <lacht> ähm, <lacht> oh, das ist halt
0: auch so, dann steht dann halt auf, diesen, auf, dem, auf der Karosserie der Autobots, steht dann sowas wie ähm, enslaving oder so. Das ja. ist,
1: halt, oh, ja, ist doch schön. Hast ey, du was, nein. Äh, oder bist du für Sklaverei, oder was? Ja, das
2: ja. könnte man ja eigentlich Na,
1: Ja, aber eine Frage hätte ich mal. Ähm, ja. Wie gesagt, äh, äh, ich habe da vielleicht irgendwo noch ein kleines bisschen Gefallen dran, dass Michael Bay irgendwie wertige CGI und äh, wenigstens spaßige, auch wenn es sehr, sehr dumme äh, Material schlachten kann, meiner <lacht> Meinung nach. Ist das hier immer noch so, weil das ist irgendwie so, dass vielleicht das Einzige, was mich manchmal noch hält bei Transformers ist das, sieht das alles noch okay aus und macht das Spaß oder ist es ach,
2: für meine Begriffe schon, na, viel, aber also sieht relativ gut aus, die Action ist spaßig Jakob habe ich sogar vorhin entlocken können dass das die beste Action in einem Transformers Film gewesen wäre was seiner Meinung nach noch kein Gütesiegel sein muss, aber äh
0: Nein. <lacht> äh, nee, aber es ist, ist solide. Also, ähm, Bei Michael Bay ist ja immer so, dass man bei, bei Michael Bay, da hatten wir auch drüber, vorhin drüber gesprochen, über Blickzentrum, ähm, das ist bei Michael Bay eben nie gegeben. Also, du weißt nie äh, Manchmal weiß man gar nicht, in welchem Teil man sich von äh, Optimus Primes mhm. riesigem äh, Körper denn jetzt eigentlich gerade befindet, was sich da denn jetzt eigentlich gerade gegenseitig angreift. Das ist manchmal gar nicht so wirklich ersichtlich. Ähm der Neue hat eine solide Action. Das ist eben klar inszeniert, das ist klar verständlich, was
2: ist. Das ist natürlich völlig over the top mal wieder, aber... Und mit sehr schöner musikalischer Untermalung. Och, das war nervig, ey. Ja, das war geil. Dann, dann, äh, wir, sind hier, wir sind hier in den 90ern, 94 spielt er und, ja. ähm, halt mhm. Rap-Musik der damaligen Zeit. Ja, das so, hat mich äh, im Cream Trailer schon furchtbar genervt, Cream. dass die äh, den ja, einen ja, äh, DMX-Song die ganze Zeit
1: gesampelt haben. Oh. Und
2: dann Mama Settle äh, Knock You Out von LA Cool J. War geil, also keine Ahnung. Mhm. Es ist keine Eigenleistung des Films.
1: Warum war spielt er in den 90ern? Ja. Kann, das, hat das auch... Genau, genau deswegen. Das ist der Grund. Ja. Also also das hat, es hat Frage. überhaupt
0: keine Bewandtnis. Sie benutzen sogar dann in, einmal in so einem Labor, benutzen sie so mega aktuelle Technik. Stimmt eigentlich. Stimmt. <lacht> also Technik, Technik, die sie niemals gehabt haben in den 90ern. Ja, da wird dann irgendwie so eine Sonde und dreht sich dann um ja, dieses Relikt. Ja, ja. so die, da hat irgendwie so eine Studentin so ein mega krasses Labor dann. Ähm, woher Studentin ist sie nicht, aber. Praktikantin. Praktikantin. Genau, noch besser. Ja, ähm, ist ja nicht
2: ihr aber trotzdem. Äh,
0: so, aber das spielt tatsächlich nur in den 90ern, damit ähm, dann Tupac läuft und Biggie und äh, Echo Fresh darf auch noch einen Biggie-Song äh, samplen für den Abspann. Also Deutschrap ist sogar auch noch drin in der deutschen Version.
2: Ja, Uff, War lustig. Ja. ja. Die Charakterzeichnung fand ich auch äh, relativ, verlief auch relativ schnell. So, er ja. hat, hat einen Job nicht bekommen, heißt er wird kriminell. Ja, stimmt eigentlich, ja. ja. <lacht> ähm, also ja, genau, was ich, was ich vorhin noch sagen wollte. Noah, ich glaube, ich kann mich auch, wie gesagt, nicht mehr ganz erinnern, aber diese Bedrohung da, äh, die hatten wir schon mal in einem Film. Also ich hatte zumindest das Gefühl, dass ich das jetzt irgendwie nicht noch mal äh, anlässlich der neuen äh, Trilogie aus dem Arsch gezogen wurde. Ähm, aber ich, ich kann dir ich kann nicht Brief und Siegel drauf geben
1: Ja, ich ähm, War es denn, also wovor ich Angst hatte, na, Angst, also ich Wäre es halt richtig scheiße, wäre ich vielleicht sogar reingegangen. Ich hatte halt Angst vor Mittelmaß. Oder ich,
0: ja, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr mittelmaß.
1: darauf hatte ich deswegen äh, Klar, also man mag das halt, also
0: ein Film sollte immer nach oben oder nach unten ausschlagen. Wenn er sich genau in der Mitte fällt, ist er eben.
2: Also langweiliger geht's halt nicht, ne?
1: Ja.
2: Ähm, was ich nochmal sagen wollte, wir hatten jetzt das nur auf ähm, na, oh. Ich weiß nicht, wie die Schauspieler heißen, ne? aber nur auf die beiden menschlichen Darsteller äh, bezogen. Aber auch die, äh, die Beziehung von Mirage und äh, seinem, seinem ja, Sidekick, ne? menschlichem Sidekick, ja. äh, fand ich eigentlich auch ganz niedlich. Die waren, ja, ja, ja. Das war, äh, Mirage ist so dieser extrovertierte Freund, der dich dann irgendwie zu einer Party schleppt und sowas. Und auf einmal ist er dann damit drin. Ach
1: so, deren Jakob.
2: Genau.
0: Nee, aber. Ähm, Guck da mal Bumblebee. Also, ja. was in Bumblebee für eine Bindung gebaut, aufgebaut wird zwischen ähm, einem Menschen und einem Transformer, das reicht hier in dem Fall auch lange nicht ran. Also,
1: ähm, ja. Bumblebee würde ich mir tatsächlich noch mal gerne angucken.
0: Bumblebee ist ein ganz, ganz. Ja, der spielt ja Spiel,
1: auch irgendwie in den 80ern oder so, ne?
0: Auch das hat da eigentlich keinen wirklichen Grund. Ja, naja, weil er in den Jahren und in
1: den 10 Jahren bei Shayelle Böff und Mark Warburg rumhängt. Dann. Ach
2: ja. <lacht> Ja, Optimus Prime ist natürlich wieder ein bisschen großspurig unterwegs. Also es hey, wird Optimus Prime ist auch eigentlich so ein Macho, ne? Er ist, das ist, er ist auch ein Rassist. Ja. <lacht> 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 Optimus Prime ist rassistisch gegenüber den Menschen. Und dann gibt es so ja. äh, ein eine, ja. eine, äh, Er hat Vorurteile. Einige äh, gibt es eine positive äh, Interaktion äh, und dann oh, mh, so scheiße sind sie ja doch nicht. Hm? Nee, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie ist Optimus mega mäßig unsympathisch, finde ich. In dem Fall auf jeden Fall. Weil der, ist, der ich weiß nicht, ob es sonst anders war. Ja, doch,
0: hey, Du meinst, den eine
1: mordende äh, Killer-Robotermaschine <lacht> ist dir unsympathisch? <lacht>
0: Na, am, am Ende, am Ende von jedem Film sagt er an alle Autobots eine Nachricht. Ich schicke an die diese Sterne. Nachricht an alle
2: Autobots. Und er
0: Whoa, hält eine schwülstige da. <lacht> Rede. Das ist auch hier, die hier wieder so. Ja. Aber er ist halt auch immer so, wenn dann irgendwie die anderen Autobots nicht spuren oder so, dann ist er immer so: Okay, dann mache ich das. Beiseite. Jetzt gleich. Beiseite. <lacht> so, ich weiß nicht, Optimus Prime ist für mich irgendwie kein Held. Optimus Prime ist so
2: der Typ, der dich nicht in den Club lässt. Also irgendwie ist. <lacht> äh, also breiter als alle Türsteher. ne?
0: Ja, ich weiß nicht. Also.
2: Äh, ja, aber ne, so, da gibt es so gewisse Wortfelder. Also es wird jetzt niemand irgendwie getötet, umgebracht, sondern die werden zermalmt, vernichtet, ja, weißt ja, du so. in ja. dem. Das ist ja auch
1: mal eine interessante äh, ethische Frage, ne? Dann vielleicht auch mal so ein bisschen so Tarkovsky-mäßig einen Ansatz für einen Transformers-Film zu haben. Transformers sind sind Maschinen menschlich, ne? Das, 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 das. Ja, könnte Terrence ja. Melickmann finden? Das ist nehmen.
0: das, worum sich Bumblebee dreht, weil Bumblebee in dem Film, Bumblebee äh, tatsächlich, äh, man könnte fast sagen, anthropomorph wirkt. Ähm, ja. Er hat Gesichtszüge, ja. Gesichtsregungen. Äh, aber das ist hier wieder
2: irgendwie sehr, sehr zu vermissen. Ein sehr schöner Film, der den Umgang damit zeigt, ist äh, Ex Machina. Ja. Wurde ja. hier nicht so gemocht? Ja. Doch, 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 doch. Ist lange her, ich war jung, ich war, den jung, man, ich war den, jung. Den, den muss du noch mal gucken. Ja, ja. Ist, ist, Genauso, na, gut, ist, ist ein
1: guter Garland.
0: Nö, nee, aber ich merke schon, also äh, zu Transformers kann man jetzt auch gar nicht so die, die elaborierte, äh, kohärente äh, <lacht> Meinung irgendwie auffahren, weil auch der Film das einfach nicht so wirklich hergibt. Es ist auch irgendwie, erst sind wir irgendwo... Ist es nicht schon wieder in New York? Ich glaube, es spielt schon das wieder. Es ist New York. Ja. Äh, und am Ende sind wir irgendwo wo? Im Judan?
2: Oder, äh, oder so? Äh, auf auf, auf irgendeiner. Äh,
0: Peru? Peru. Peru. Äh,
2: wegen der Inka, ne? Nee, nicht Inka. Was? Ach, scheiße.
1: Ach, Mann, ja, gute Entscheidung. Nein.
0: Irgendwann ist man halt dann wieder bei so alten. Nein, Maya, oder? Ach, scheiße. Ich ist doch gedacht, egal,
1: Mann. Egal.
0: Ist egal. Ähm, auf jeden Fall ist es irgendeine alte Kultur. Städte, die dann halt auch wieder zerstört wird. Also das ist auch so ein äh, Zeichen dieser Michael Bay-Filme. Es ist immer auch so, äh, ne, wo sie dann im Zweiten zum Beispiel in Ägypten sind, ähm, da wird dann halt die Kultur da zerstört. Das ist dann auch, ich meine, klar, macht er zu Hause auch, aber ähm, so diese Achtung vor Kultur, das spielt bei Transformers auch nie so die Rolle. Ne? Und dann äh, bei Michael Bay sind dann auch, wenn sie in Ägypten sind, da sind dann auch die, ähm, die dort ansässigen Menschen, sind dann auch alles Kameltreiber, die kein Englisch können. <lacht> und ist dann doch auch und, äh, so. Oder? Mann, der versteht mich
2: schon wieder nicht. Und, äh, ne, das ist also Maya, das ist schon ein bisschen Aber. Ähm,
1: es ist, nee. ist der Patriotismus immer noch hier drin? Denn der Regisseur, der hat ja noch nicht so viel gemacht, aber in Creed 2 ist auch so viel nerviger Patriotismus drin. Oder hauptsächlich es ist es halt eigentlich...
0: Nee, Patriot... Äh, ja, wobei mit dem Ende kommt dann so ein bisschen Patriotismus rein.
2: Ne? Ja, ja stimmt aber, aber eigentlich ist es
0: das ist auch ganz interessant es ist ein Film der völlig ohne das Militär funktioniert etwas was die ja, anderen was stimmt. kein einziger da, Michael Bayfilm da, da laufen
2: dann immer noch so ja, fünf irgendwie äh, ja, entweder paramilitärische oder wirklich dem Militär angehörende Leute rum und die haben überhaupt gar keinen Impact die Nein. sind <lacht> einfach nur Kanonenfutter und ja. <lacht> ja, ja. und eine gekleidete Frau läuft
0: auch immer noch aber nur eine
2: ja, das finde ich natürlich super ja. Ja.
0: Ja. ja das ist hier auch nicht aber äh, ich meine wir haben es eben auch mit dem Nobody zu tun mit mit jemandem, der auch zum Beispiel seine Krankenrechnung nicht zahlen kann und so. Also es hat eigentlich fast ein bisschen was von Staatskritik,
1: aber das geht kann dann irgendwann... Fragen, ne?
0: ja. Das, ja, aber das geht dann halt irgendwann unter, weil irgendwann sind wir dann bei den Imkern oder bei den Maya oder wo auch immer und dann <lacht> macht's bumm und dann kommt... Äh, alle gleich, indigene Völker, alle gleich.
1: Ja, aber, weil, weil Creed so 2 hat, ist halt auch so sehr patriotisch angehaucht. Ja, ja, gut, ist aber auch Creed, ne? Ja, aber Creed 1 noch nicht, aber ich, hast du die Rocky-Filme gesehen, Jakob? Den ersten. Ne? Na Du weißt ja bestimmt, erste, in Rocky 4, ähm, ja, ja, das ist ja, der zweite, das der ist, Krieg. ist jetzt, der beste, äh, Creed 2 auch. Also USA Alltag. gegen ja. Russland und wobei es ja, noch nicht ist ganz halt so schlimm ist wie in Rocky 4, glaube ich, aber. Da ich meine,
0: ich mein, da kommen wir, kommen wir gerade ein bisschen vom Thema ja.
2: ab, aber da mhm. muss man ja auch sagen, also. Na, wieso Autobots, die sich boxen und Boxer, die sich boxen. Ja, vor allem
1: der Regisseur, der das mag. Oder eben nicht. Nee? Dolph Lundgren und äh, Sylvester Stallone. Die sich
2: Aber
0: ähm, wenn man sich den ersten Rocky anschaut, dann muss man ganz klar sagen, dass der erste Rocky eine ähm, Dekonstruktion des American Dream ist. Ja. Und, der äh, nicht äh, gewinnt. Äh, Na, und weil Rocky nicht ein Held ist am Ende. Wird dann ja revidiert. Ja. Und der wird, das wird dann revidiert durch etwaige Fortsetzungen. Der ja. zweite ist auch, ehrlich gesagt, der schlechte. Mir, mir ging es ja jetzt, wie gesagt, nur ja, den, äh, um den anderen ist.
1: Film von Stephen Caple Jr. Ja, ja. Ähm, ja, ich weiß. Ja, gut.
0: Nö, aber wenn du mit, Mittel, mit, mit, mit Mittelmaß gerechnet hast, wirst du auch genau das bekommen. Ähm, ich glaube, Transformers-Fans. Äh, Entschuldigung. Ich glaube, Transformers-Fans kommen auf ihre Kosten, aber äh, Transformers-Fans, das ist so ein bisschen wie ähm, Leute, die sich damit zufrieden geben. Oh, jetzt will ich nicht beleidigt werden.
2: Also, äh, ja,
1: ja du willst über Spider-Man reden.
2: Ich, ich hab, nein, 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 nein. Ich habe jetzt dummen Spaß erwartet, den habe ich bekommen. so. Ja. ja, aber auch zu, ach,
0: halt aber zu lang und auch immer so ein bisschen viel zu ernst. Wir äh,
2: äh ja, sind ja alle super ernst. Ja, das sind die auch alle. er <lacht> <lacht> ja, ist so.
0: Außer es geht irgendwie um Bedürfnisse von Frauen. Das wird dann immer so, ach, ne? ach, ach. Stell dich nicht so an. Naja.
2: Ja. Na ja.
0: Na so ja. viel vielleicht zu Transformers. Und dumm Spaß.
1: Ähm,
2: <lacht> ja, also, damit wohl. ist Jakob ja nicht so affin. Ne? Ja.
0: Ich habe alle gesehen.
2: Ja. Hast du alle und hat es keinen Spaß, bis auf Bumblebee. Ja,
0: guck mal, ich habe mehr gesehen als ihr beiden. Ne? Das stimmt eigentlich, das ist schon traurig. Ja. Jetzt. Ich bin der
2: Transformers-Kenner hier. Ja, ja. ja. ja.
0: Was, was ich noch sagen wollte, es wird eine, jetzt ist vielleicht ein kleiner Spoiler, ich sage nicht, was angeteast wird, aber es wird eine Kollaboration <lacht> am Ende angeteast zwischen Transformers und einer anderen Spielzeugmarke für die Zukunft. Ah, ich dachte, also dachte fast, and Furious Schade. Nein,
1: nein. nein, ja. Aber
0: ich muss tatsächlich sagen, darauf bin ich ein bisschen gespannt. Weil das könnte so ein Quatsch werden. Da, da, das müsst äh, ihr das mir dann gleich mal
1: privat äh, Das sagen wir ja. dann mal
0: off-record. Off ja, da ja. sind wir nicht mehr unehrlich. Und alle anderen, die das jetzt interessiert, dann ab ins Kino mit euch. Ja. Oder,
1: oder tut's mir nach ja. und lasst das lieber sein. Das können wir noch machen. Ja,
0: aber ich glaube, das war's dann auch schon für diese Woche,
2: oder? Oder habt ihr noch irgendwas? Nee. Für was, äh, Finde ich ganz lustig, wie, wie wir jetzt doch auf über eine Stunde gekommen sind, obwohl wir nur so zehn, ja, fünf Minuten über die eigentlichen Filme, über die es reden wollten. Ich glaube, wir haben uns echt wieder lange über Transformers
0: gesprochen. Ne? Ja. Aber ja, so, so haben es die Free Angry Men eben an sich. Also das Brabbeln, das passiert schnell. Ne? Brabbeln mit großem B. Mhm. Genau. Ja, nächste an. Woche schauen wir dann mal, was kommt. Flash haben wir nächste Woche. Ne? Und
1: äh, den neuen ähm, mit Anderson. Was Anderson. Oh, Asteroid City, ja. Auf den habe ich Bock. Wenn der Asteroid bei uns doch nur einschlagen würde. So. Tja. Mal schauen, was wir da machen.
0: Dazu hört ihr dann nächste Woche mehr. Also falls ihr euch für Was Anderson oder ja. DC. Ich,
2: ich bin sicher, in meinem. Ich wollte gerade sagen, DC Comics, aber das wäre ja. Ähm, DC Comics? Äh, doppelt gemobbelt. Comic-Comics. Comic-Comic, ne? ja. genau. Ja, in, ähm,
1: <lacht> ein Ch ja.
2: Genau, Chai-Tee. Äh,
0: falls äh, euch das interessiert, nächste Woche geht es dann darum. Und sonst äh, hoffe ich, dass ihr eine äh, gute Woche habt, einen guten Start in die Woche und äh, würde mich an der Stelle dann verabschieden.
1: Folgt unseren sozialen Kontext. <lacht> <Ja. lacht> Schüsseldorf. Äh, ja,
0: ne. Ach nee, ja. nee, jetzt rein. Ja, wenn die Karlauer
1: wieder anfangen, dann bin ich weg. Äh, so, jetzt ist das jetzt hier unser Ding?
2: Jetzt ist aber Schluss. So. So, Adieu. Ja. Auf Wiedersehen.